0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Fastighet och finans med mig Anders Kjellemesson och med mig Mikael Johansson. Och Mikael, du har ju haft en ganska tung vecka vilket har satt sig på din röst. Visst är det så?
1: Ja, vi kan ju skilja på lite olika saker. Eh, visst har veckan varit intensiv efter SBBs pressmeddelande söndag kväll. Jag kan också avslöja att jag var på fotbollsderby i söndags. Eh, det kanske har satt sina spår på min röst, vad vet jag. Men den är lite svagare idag så du får nog stå för röststyrkan Anders.
0: På psyket också, vad har ni förlorat om jag minns
1: Ja, men det gör vi ju alltid på Kompisarenan i Solna mot våra grannar från från sådana kommun så det var väl inga konstigheter egentligen.
0: Men du man brukar säga när man talar om trollen och det var väl precis det som hände för det senaste avsnitt så nämnde vi att det var väldigt få nyheter kring SPB och i söndagskväll så kom det ju en jättenyhet som vi kommer att återkomma till lite senare i avsnittet.
1: Ja men precis, det var ju verkligen en så kallad game changer på, på många sätt så det ska vi gå igenom idag.
0: Ja eller var det det? Jag har fått en fråga tidigare också så det ska du verkligen få bena ut om det var det eller inte. Jag ser fram emot vi kan även presentera en ny samarbetspartner i podden och det är affärsvärden. Så nu med även fastighetsvärden på banan så har vi det bästa av två världar. Jag längtat efter att få säga det Mikael. <laughs> Jag
1: förstår det. På direktmarknaden har vi faktiskt haft aktiviteten den senaste veckan. Det är ett par affärer där framförallt institutioner har varit aktiva. Om en främst på säljsidan på vilket vi kanske inte är det vi, vi vill se just nu. Eller vad skulle du säga Anders?
0: Ja men precis, vi har ju Rikshem då i två olika affärer som varit aktiva och Rikshem ägs ju av AMF Tjänstepension och Fjärde AP-fonden. I den första av de två så avytrar Riksam fastigheten Norrbacka 1,48 i Märsta, en bostadsfastighet i Sigtuna kommun till stenafastigheter. På fastigheten finns det 438 lägenheter fördelade på 30 000 kvadratmeter. Och här säger riksdagsvd Annette Frumeri som tidigare kom från Beskab och därmed en van byggare. Hon kommenterar för en så här att vi har stora utvecklingsmöjligheter i beståndet och arbetet strategiskt för att löpande utveckla portföljen genom investeringar i fastigheterna. Försäljningen är oss möjlighet att prioritera investeringar i övriga delar av beståndet. Något mer än att affären genomfördes i linje med bokfört värde framgår inte. Och som har köpare brukar även kallas för stenarsvärldens bank. Och nu när stenarsvärlden går bra här, när jag i alla fall tittade på alla bolag under 2022, så kan de väl kosta på sig att utöka balansräkningen i bankverksamheten. Vidare så sålde Riksam sin hälften av del av Joint Venture-bolaget Folkemträ till Norder. Eh, där väl Ivar Tolefsson är delägare om jag har förstått saken rätt stämmer innan gv som äger folkhem har Riksem tillsammans med Norder utvecklat bostadsrätter och genom att nu avyttra sin andel sin 50% andel av gv i Norder har Riksem eh, inte längre någon utveckling av bostadsrätter och även här kommenterar jag Nettaffären med att Riksam fortsätter en affären eh, och därmed bedriva långsiktig verksamhet med fokus på att utveckla det befintliga beståndet av hyres och samhällsfastigheter och vi hade faktiskt institutionella investerare på köpsidan i i vart fall en affär. Eh, eller ja, i vart fall så ska pengen investeras i fastigheter. Och det var Vaxe som ägs av ett antal olika pensionsstiftelser som tillsammans med Skanska meddela att du har vunnit en upphandling av Domstolsverkets nya lokaler på 10 500 kvadratmeter i Växjö. Och det här blir då Vaxes sjunde domstol i Sverige. Fastigheten tillträdes under 2026 i samband med att Domstolsverket tar sina nya lokaler är i bruk. Och något mer om på vilka grunder de vunnit upphandlingen kunde jag inte se i det pressmeddelandet. Och sist men inte minst när det kommer till direktmarknaden för fastigheter så måste vi nämna nyheten om att Meta. Så tidigare Facebook valt att dra sig ur ett hyresavtal i centrala London avseende en ombyggd kontorsfastighet på 29 000 kvadratmeter. De betalar då alltså hisnande 149 miljoner pund för att slippa tillträda de här ytorna som de har signat ett 18-årsavtal på. Och enligt en analytiker som The Guardian talat med så motsvarar detta sju års hyresvärde. Så det är ju helt otroligt egentligen. Som ett led i att stora bolag minskar sina yttermedlare, även HSBC, att de kommer lämna sitt huvudkontor, eh, som även har deras logga och som de har suttit i två decennier i Canary Wharf 2027 när avtalet löper ut, för att istället flytta till hälften så stora ytor i ett ännu bättre läge, sätter kommunikation och service i London. Och det här ligger ju då, eh, tror det var, drygt 6 km från eh, deras nuvarande adress. Eh, och det blir ju ungefär som att. SEB lämnar arenastaden för centrala Stockholm eh, om man ska jämföra då eh, men i fallet med Stockholm så ser jag det nästan som otroligt att det skulle kunna ske för netto tillskottet av kontorsyta i centrala Stockholm det har ju varit nära nog noll det senaste decenniet på grund av olika saker. Och jag tror inte det kommer tillkomma speciellt mycket kontor även framåt. Så att det finns möjlighet för bolag att flytta inom London på det här viset. Det tror jag inte man ska dra några direkta paralleller till att det kommer vara möjligt i Stockholm på samma sätt. Och vakansgraden i centrala London är idag närmare 10% mot cirka 6% i Stockholm innerstad. Och jag skulle vilja påstå att medan den högst troligtvis kommer öka i London så kommer den ligga stabilt i Stockholm. Vilket då kommer gynna vissa bolagen
1: jag kan bidra med en liten reflektion här, jag var ute igår och åt eh, middag med en eh, London-kund som berättade lite intressant hur media faktiskt kan välja att rapportera på det här. För att det han sa var så här att för några veckor sedan så var det en av eh, fastighetsanalytikerna på en av storbankerna som var ute och... Eh, Gjorde justeringar på kontorsbolagen i UK och faktiskt drog upp sina riktkurser och var ganska positiv. Och det här skrev media absolut ingenting om. Alltså det var ingen som plockade upp den nyheten överhuvudtaget. Men sen nu då, för någon vecka sedan så var det en fastighetsanalytiker som istället då på en av storbankerna var ute och gjorde precis tvärtom. Drog ner alla riktkurser, ändrade till sälj på alla kontorsbolagen och det här fick jättegenomslag i media. Så det är ganska intressant vad man väljer att lyfta fram och fokusera på. Fastighet och finans är även denna vecka inspelat i samarbete med Fastighetsvärlden. I snart 40 år har Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat
0: marknadsledaren av Sveriges bygg- och
1: fastighetsbransch.
0: I detta avsnitt vill vi lyfta Fastighetsvärldens magasin som släpps ner i prenumeranters brevlådor idag, måndag. Teman i detta nummer är fastighetsjuridik och fastigheter och bland de mest intressanta artiklarna kan nämnas redaktionens kartläggning av nordiska fastighetsaktörers investeringsutrymme vilket summeras till över 100 miljarder kronor.
1: Och med tanke på det vi talat om vad gäller institutionernas ovilja att öka allokeringen mot fastigheter så kan dessa pengar komma väl till pass för att hjälpa en del av de kämpande börsbolagen att komma på fötter.
0: Personporträttet är detta att ta sitt fokus på nybildade Prisma Properties vd Fredrik Messing. Ambitionen med bolaget är att bli Nordens ledande fastighetsutvecklare och långsiktig ägare inom segmenten lågpris, dagligvaruhandel samt snabbmatsrestauranger. Och det har även talats som en notering på sikt av bolaget när tiden är mogen.
1: Och på tal om lågpris så tycks röstas kommer noteringen vara starkt emotsedd. så det är ändå inte helt omöjligt att vi får se en notering av Prisma Properties under 2024.
0: Vi kan varmt rekommendera er att ta del av de senaste nyheterna från fastighetsbranschen genom fastighetsvärdens olika kanaler. Som vi nämnde i inledningen av avsnittet kan vi glädje med att meddela att vi även är sponsrade av Affärsvärden som är Sveriges ledande ekonomimagasin. I år har Affärsvärden utsätts till Sveriges bästa magasin och har flera prisbelönta ekonomijournalister och analytiker som bevakar och analyserar fastighetsbolag men också ett stort antal andra branscher.
1: Med affärsvärden Premium får du tillgång till alla artiklar, över 500 aktieanalyser per år och insyn i affärsvärldens egna portföljer. Affärsvärden Portföljen har sedan starten i december 2015 gått upp med över 230 procent, medan OMX SKI stigit med knappt 100 under samma period.
0: Just nu kan vi erbjuda alla lyssnare rabattkoden fastighet, finans. Utan något blanksteg mellan orden. Vilket ger er 50% rabatt i tre månader. Affärsvärden erbjuder också förmånliga gruppavtal för företag. Och en länk till erbjudandet hittar ni i avsnittsbeskrivningen.
1: Avslutningsvis så kan vi verkligen rekommendera er att testa affärsvärden genom detta förmånliga erbjudande.
0: söndagen den 24 september klockan 20:06 misstänker jag att dina kvällsplaner förstördes Mikael i och med att SPB gick ut med ett omvälvande pressmeddelande som kräver sin man eller kvinna för att förstå. Berätta för oss vad pressmeddelandet innehåller.
1: Ja, så alltså för full transparens så skulle jag faktiskt på date den kvällen men som du säger fick man stöpa om de kvällsplanerna lite grann. Och kortfattat så innehöll pressmeddelandet egentligen tre viktiga saker. Man säljer alltså 1,16% av Educo, alltså där man har utbildningsportföljen till Brookfield för 242 miljoner kronor. Vilket betyder att man går under 50% ägande i det bolaget. Och man kommer alltså inte längre konsolidera in Educo i SBB-siffror. Man får också återbetalt 9,1 miljarder av koncern. Det är koncernet, han har lånet på 14,6 miljarder, där nettolikviden är cirka 7,8 miljarder. Så det ges alltså en rabatt på den återbetalningen. Och som en tredje sak så presenterade man även en ny decentraliserad struktur innehållande utbildning, samhälle och bostäder. Alltså tre olika ben i verksamheten. Och det man skrev också i pressmeddelandet var att det ska inte ha någon effekt på SPBs anställda utan man helt enkelt väljer bara att eh, dela upp bolaget i en ny struktur.
0: Som jag förstår det så måste SPB dela ut pengar under 2024 i och med ett beslut tidigare år. Stämmer det? Det kan ju tyckas märkligt för någon som inte är insatt i svensk lagstiftning att delar av den här likviden måste gå till utdelning.
1: Ja, men låt oss bli lite byråkratiska här och faktiskt titta på vad lagstiftningen säger. För när styrelsen då eh, lagt fram förslaget för utdelning och stämman tagit beslutet att utdelning ska ske då skapas ett icke-säkerställt claim för aktieägarna på bolaget där man alltså rankar pari passu, som det så fint heter med andra icke-säkerställda stakeholders exempelvis obligationsägare. Och som jag tolkar det så kan ett stämmobeslut endast ändras genom att ett nytt stämmobeslut tas där alla befintliga aktieägare röstar för det och i SBB är det såklart inte möjligt man kan dock från styrelsens håll senare lägga utbetalningen vilket är precis vad man gjort dock så kan man som längst göra det fram till datumet för nästa års nästa stämma och det som man kan fundera på i SBBs fall det är ju faktiskt om det kommer betalas ut no någon netto cash eller inte. Jag är inte helt säker på det och det jag menar med det är att man kan välja att göra vissa saker där för att offsätta utdelningen, exempelvis med en förutsättningsmission av samma belopp. Sen gäller det såklart att folk då tecknar sig för att försvara sin position. Men jag tror att önskemålet från SBBs nya ledning är att man på nettobasis här inte ska betala ut någon cash men enligt svensk lagstiftning så kommer man alltså behöva eh, agera innan nästa år stämma.
0: Men gäller det även D-aktien för jag hörde i en annan podcast att eh, D-aktien som nu handlas kring 4 kronor skulle få en utdelning på 2 kronor under 2024. Eh, så första frågan blir stämmer det och hur ser chansen ut för att få ut de resterande 2 kronor och kanske mer det till för någon som köper aktien idag?
1: D-aktier de, de har rätt till fem gånger utdelningen på annat stamaktiekapital, dock då max 2 kronor per aktie. Sen kan man höja den maxbegränsningen om man ska kompensera för att D-aktieägaren inte har fått 2 kronor per år eh, under tidigare år. Då. Så det är så att om SBB långsiktigt ska dela ut på övrigt stammaktiekapital så måste man dela ut på D-aktien för det har de aktieägarna rätt till. Så svaret blir egentligen att om de delar ut på A- och B-aktien här så kommer man också att dela ut på D-aktien.
0: Men denna beror vi att tala om att dela ut på A- och B-aktien men genomföra en företrädesemission där de pengarna egentligen då ska gå in i. Skulle det trigga utdelning på D-aktien?
1: Det skulle jag absolut göra så att i den situationen så är det inte alls säkert att man väljer att offsätta på samma sätt med, med de aktieägarna då, utan de kanske får rent utbetalt av 2 kronor per aktie medan stamaktieägarna får då sina 1,44 kronor per aktie men att man då gör en företrädesemission som ska egentligen inbringa eh, samma belopp. Men det ska jag också vara tydligt med det är ju bara ren spekulation från min sida och vi kan notera här ganska intressant att S&P rör ratinginstitutet, de kommenterade Brookfield-nyheten med att säga deras förståelse av nettolikviden på 7,8 miljarder. Ska vi se om jag kommer ihåg rätt. Men det är att om de, de utgår från att den pengapåsen kommer användas enligt följande. Då, att man tar 1,9 miljarder och eh, använder till investeringar som man redan är kommit att göra, alltså capex. Eh, cirka 2 miljarder ska gå till att betala den här bestämda eh, utdelningen. Och ungefär 3,9 miljarder ska gå till att betala ner skuld. Så att enligt S&P-sättet att se på det så förväntar de sig att utdelningen betalas ut.
0: Så då kanske den här D-aktien ändå ser ganska attraktiv ut just nu då?
1: Det väljer jag att inte kommentera i det här publika forumet eftersom jag håller mig till eh, compliance
0: -reglerna. Sen har jag en fråga kring de här 7,8 miljarderna i eget kapital som frigörs genom att ett lån på 9,1 miljarder refinansieras i Educo. Jag förstår det ju som att belåningsgraden måste öka ganska markant i och med att du frigör eget kapital som ersätts med skuld om jag har förstått saken rätt på total nivå. Så när SPB då är ungefär 50% ägare i Educo, hur, hur går detta ihop sett till eget kapital och skuld jämfört med tillgångssidan?
1: Jag har faktiskt inte räknat igenom detta exakt ändå. Vi kommer att uppdatera våra estimat i SBB inför Q323-rapporten och det ligger någon vecka bort. Men med det sagt, i Educo så får vi en situation där man tidigare hade ungefär 2,5 miljarder i finansiering då, fördelat mellan cirka 7 miljarder i bankskuld och 14,5 miljarder i det här koncerninterna lånet. Man ändå nu ref refinansierar delar av det koncerninterna lånet samt den skulden med en ny skuld om 16 miljarder kronor och samt att 5,5 miljarder av det koncerninterna lånet kvarstår. Då har man alltså 2,5 miljarder i finansiering i Educo och en belöningsgrad som allt annat lika då blir oförändrad. I SBB så har ju skulden tidigare konsoliderats in Eftersom man har ägt mer än 50% i Educo. Men redovisningsmässigt så ändras ju detta nu. I realiteten så ökar ju skulden eh, i hela koncernen då man tar in ny skuld. Men samtidigt så förbättras ju eh, likviditeten i bolaget. Så nettobelåningen förändras inte så som vi ser det vid en första anblick.
0: Okej, så för en utomstående som mig som inte jobbar med det här dagligen så är det inte konstigt att det inte är helt lätt att förstå även om man har läst några kurser på Handelshögskolan.
1: Nej, det är inte helt enkelt just när, det, när vi blandar in det här att man går från 50, någonting procent i ägarna alltså man har över 50 procent av, av ägandet då ska det konsolideras in och nu ska vi helt plötsligt via en 1,16 procent i försäljning inte konsolidera in hela det resultatet men så, vi tittar ju väldigt mycket på vad vi kalla för justerat kassaflöde och här kan jag väl tycka att en av de artiklarna som Dagens Industri pumpar ut om det här, eh, det är inte så att det var något felaktigt i det men kanske hur man vinklar det för att även om det redovisningsmässigt här kommer förändras ganska mycket eh, kring hur SBB rapporterar givet att man då inte ska konsolidera in det här. Så när vi tittar på det tidigare så har ju vi hela tiden tittat på justerat kassaflöde och där har vi såklart justerat för minoritetsandelen i Educo vilket är då Brookfields i bolaget och den rätt de har till eh, deras andel av resultatet och den rätten förändras ju nu med 1,16% egentligen så det är skillnaden vilket i sammanhanget är en ganska liten förändring. Så vårt justerade kassaflöde här bör allt annat lika vara ganska oförändrat med tanke på, på det som sker men i rapporterade siffror och estimat och så vidare där förändras det ganska mycket.
0: Det talas om att 16 miljarder skuld i Educov ska refinansieras för ett internationellt bankkonsortium. Vet du något mer om detta och som jag förstår det i aktieaffären med Brookfield villkorad av den här Refinansieringen, stämmer det? Ja,
1: men Det är bra att du tar upp. Eh, vi vet tyvärr inte så mycket mer om själva bankkonsortiumet och ja, affären är som jag tolkar det, i alla fall villkorad av att finansiering erhålls. Men i mitt huvud så är det här redan klart att en aktör som Brookfield skulle gå med på att den här transaktionen annonseras och sen inte lyckas lösa finansieringen det känns extremt osannolikt.
0: Finns det några fler villkor för att affären ska gå i mål eller andra oklarheter som du skulle vilja få svar på? SBB har ju tidigare kritiserats för sin bristfälliga transparens.
1: Ja de har ju det och det är med rätta men just kring den här affären är, kan jag väl tycka att det kanske är ett steg i rätt riktning i termer av kommunikation de frågor som jag har som kvarstår de relaterar väl mer lite, de kanske är lite mer framåtblickande för dels skulle jag vilja veta hur man nu tänker med de här 5,5 miljarderna som finns kvar i koncerninterna lån och sen även vad SBB långsiktigt ämnar göra med sin ägarandel i Edgico på lite längre sikt men jag tror att vi har det mesta vi behöver för att faktiskt kunna räkna på det och presentera våra, vår vi och våra eh, nya estimater. och det är egentligen det man på analytikersidan ofta vill då att man har Parametrarna klar för sig för hur man faktiskt ska räkna på det.
0: På måndagen förra veckan som följde den här sondagsnyheten stängde aktien på 3,56 kronor motsvarande 18,3% upp över föregående fredags stängningskurs. Och som mest var aktien upp en bit över 4 kronor. Vet du hur andelen blankade aktier förändrades? Alltså som andra ord hur mycket av kursuppgången och handeln i aktien utgjordes av blankare som täckte sina positioner?
1: Nej jag har faktiskt inget bra svar på det, jag har inte sett datan på det, jag har inte pratat, hunnit prata med vårt trader om det, vad han såg där. Så jag har inte något bra svar idag men det kan vi återkomma med i nästa avsnitt av podcasten, just hur blankningen har förändrats sig i SPB.
0: Men man kan ju misstänka att den är fortfarande på en ganska hög nivå.
1: Absolut, det kommer den garanterat vara. Men allt annat lika här så kan den nog ha minskat lite om jag får gissa bara spontant.
0: I förra veckan höll jag en dragning om svensk fastighetsmarknad för en av de amerikanska investeringsbankernas aktiekunder och då fick jag frågan om detta var en game changer för SBB. Du nämnde det tidigare i avsnittet Mikael, är det verkligen det?
1: Ja vi var inne på ordet game changer precis i början och nu kommer vi tillbaka till det men någonstans, ja jag tycker nog att det är det för att vi har väl länge hävdat här på Arctic att bolagets bästa, tror vi i alla fall alternativ för att skaka fram den likviditet som man verkligen behöver det var att hitta en lösning för just Educo-lånet, där 14% rabatt, det låter kanske högt när folk hör men det, men i vår bok där, är högst rimligt, givet att Brookfield hade ju kunnat låta det här lånet löpa på under fem år till med 3% fast ränta så givet hur underliggande eh, ränta ser ut idag så känns den här rabatten väldigt rimlig, och om vi tittar på SBB nu då så med återbetalning av det här lånet med den Morgan Stanley Dealen man annonserade i somras och även försäljningen i Norge eh, som publicerades i veckan. Det gör ju att likviditetssituationen den börjar faktiskt se ganska tilltalande ut. Man sa själva att man hade ungefär 8 miljarder kapitalbehov under de närmaste 12 månaderna efter Q2-23-rapporten. och Det inkluderade, inkluderade 6,5 miljarder i bankskuld som vi tror kommer rullas. Ehm, så att Egentligen de här 8,1 miljarderna som man hade i kapitalbehov de har man ju nu faktiskt täckt med besked. Och i januari 2025 så förfaller ungefär 5,5 miljard i obligationsmarknaden. Och den är då täckt om den här bankskulden jag pratar om rullas. Och sedan har man bara, om jag får uttrycka mig så, 1,1 miljarder att han om i obligationsmarknaden under 2025. Ungefär 6 miljarder i ett förfall i september 2026. Och sedan kommer då 2,4 miljarder euro av obligationer som förfaller 2027-2029. Och den skulden som idag är värd eh, i svenska kronor då, nästan 30 miljarder. Eh, den löper med en snittränta fast på 1,4 Så det här känns lite som att det vad är det man säger? Det är inte over until the fat lady sings. Det är lite den känslan jag har efter att ha läst eh, läst det här
0: och tittat på på likviditetssituationen just nu. Så det är en köprek och har äntligen fått lite medvind.
1: <laughs> ja, eh, så kan man väl också uttrycka det kanske.
0: Du har tidigare sagt att obligationerna handlats som om kreditinvesterarna räknar med att SVB kommer rekonstrueras. Hur såg handeln i obligationerna ut under veckan?
1: Eh, men Det uttalandet står väl fast men reaktionerna på det här var ganska blandat. Man kan säga att kortändan gick ganska hårt på det här, alltså i positiv bemärkelse. Bolagets förfall i januari 2025, där ställde man upp priset på skärm med ungefär 6-7 Eh, points, eh, Vilket i termer av yield betyder att en investerare som köper den obligationen accepterade ungefär 7,5% lägre avkastning än vad man gjorde innan. Det här eh, Educo-nyheten eh, bassonerades ut. Och 2026 handlade också den något positivt medan långändarna alltså som vi går längre än 2026 och tittar på 27, 28, 29 fall i obligationsmarknaden. De var mer eller mindre oförändrat, eh, alltså oförändrat prisnivå på den här nyheten. Så någonstans för att summera det här kan jag väl säga att folk gör väl ungefär samma beräkning som jag gjorde precis eh, i den här podcasten nämligen att kortändan börjar se ganska täckt ut i termer av likviditet och det är klart att då om man förväntar sig att obligationerna ska betalas tillbaka med eh, kassa som man har på balansräkningen då kommer de obligationerna att gå mot par som det heter, alltså att de börjar gå upp mot 100% eh, i termer av nominellt värde vilket då blir den eh, pengasumman som man får tillbaka betald vid förfall.
0: Vet du om Brockfield även kommer ha ett majoritetsägande när det antal röster framåt mot I SBB finns det ju både A- och B-röster som är olika röststarka. Man skriver i pressmeddelandet att Educo kommer kontrolleras
1: av Brockfield. Så jag utgår från att så kommer att vara fallet, alltså att Brockfield har röstmajoritet. Och jag tror faktiskt att det ligger i allas intresse att det är så när de ska kommunicera med diverse stakeholders.
0: SBB delas nu upp i flera delar. Det var ju delar av pressmeddelandet där Educo är en del i vilket SBB kommer att vara minoritetsägare och övrigt två delar benämns som samhällsfastigheter och bostadsfastigheter. Kan du förklara lite för en lekman varför gör man den uppdelning? Jag förstod det som att målet är att på sikt skapa möjligheter för ett starkare kreditbetyg i de olika delarna.
1: Ja, men du är inne på helt rätt saker som vanligt, Anders. Jag tycker du ofta är on point. Men SBB själva då, de pekade på tre saker. De hoppas att det här ska öka tillgången till bankfinansiering. De hoppas att det ska möjliggöra anskaffning av eget kapital. Alltså öka den möjligheten jämfört med idag. Och man hoppas att det ska förbättra finansiell rapportering och transparens. Men egentligen så här, mer konkret så hoppas man nog att upp uppdelningen ökar de möjligheten för just ett starkt kreditbetyg hos ratinginstituten och också en starkare standing hos de svenska bankerna, alltså att kreditgivare gillar den här uppdelningen och att det i sin tur ökar möjligheten dels för att skaffa eh, kapital i termer av lån men även att det ökar möjligheten för att skaffa eget kapital i de enskilda delarna av verksamheten eh, för det här har ju du och jag pratat lite om tidigare Anders, att det är nog ganska svårt för SBB att få in eget kapital i, eh, vad ska vi säga, i koncernen idag givet SBBs eh, skuldberg som de ska hantera de närmaste åren. Men här tror man nog att den uppdelningen man nu gör ökar sannolikheten för att man ska kunna frigöra eller få in eget kapital i de olika benen och alltså ha människor på eh, equity-sidan som är intresserade av att ta den exponeringen och då inte få exponering mot hela SBB.
0: På tal om att frigöra kapital så nämnde du ju tidigare att de även faktiskt sålde fastigheter för närmare 3 miljarder. Det var imponerande. Och det var i onsdags i förra veckan då nyheten kom att den sista av de tidigare pressmeddelande affärerna som funnits i avsiktsförklaringsskedet kommit i mål. Och här är det då SBB som har sålt två fastigheter till hyresgästen, stiftelsen Diakonishuset Lovisenberg. Fastigheterna som avyttras är sjukhuset på väg 10 Ullensaker som SPB äger till 100% och en angränsande utvecklingstomt som SPB idag samäger till 65% tillsammans med lokal fastighetsutvecklare. Fastigheterna har ett årligt en årlig hyresintäkt på cirka 119 miljoner norska kronor i 2024 års nivå och ett bedömt driftnät om 114 miljoner norska kronor. Vilket då innebär en initial avkastning på 4% och försäljningen här sker 10% under bokfört värde per q för 2023. Eh, dyrt kan jag tycka. Vad innebär affären för SPB mer konkret, Mikael?
1: Ja, att man lyckas sälja till vad du anser vara dyrt är ju för bolaget positivt. Ja. Men nej men skämt sida, mer konkret så innebär det här att man frigör nettolikvid på strax under en miljard svenska kronor och att sälja till 10% rabatt mot värden när aktien prissätts så som den gör idag det är ju faktiskt allt annat lika ett styrkebesked Sen ska vi inte sitta att här och vara allt för positiva när man säljer under värden, men just i det här fallet så är det här ett styrkebesked i, i mitt huvud och en gild runt 4% är för övrigt ganska anmärkningsvärt givet situationen i den marknaden just nu kan jag tycka och i SPB så handlar allting om likviditet och den här affären är ju ett steg i rätt riktning för att hantera det som komma skall dessutom så kan man ju nu betala ned även en säkra med cirka 2 miljarder, vilket jag tolkar eh, är det som sker. Eftersom man får loss ungefär en miljard av en 3 miljarders affär. Så att det är positivt och allt annat lika att man lyckas göra affären. Och jag tycker inte att man ska hänga upp sig allt för mycket på att det är en rabatt mot bokfört värde.
0: Och sen något som kanske är en i min värde var att SVB skjuter på kvartalsrapporten här för tredje kvartalet på grund av den här omstruktureringen. Och det är väl fullt rimligt, Michael?
1: Ja, du var väl själv inne på att. Att SBB har kanske, eller jag vet inte om du var inne på det, men vi kan väl konstatera att SBB redovisningsmässigt eh, gjort lite fel historiskt. Och med tanke på den omstrukturering som nu sker så är det väl ganska rimligt att man ger sig själv någon extra vecka för att säkerställa att det blir rätt. Sen får vi se såklart när väl rapporten kommer hur mycket man faktiskt har ändrat. Men det kan nog vara en ganska stor förändring om man nu ämnar dela upp det i de här tre benen.
0: Och på tal om en stor förändring så var det väl faktiskt första gången på flera år här som Dagis Industri skrev en positiv nyhet om SBB och imorse var det då att den nya chefen, alltså Leif, tycks göra mycket rätt. Så det var väldigt glädjande Mikael.
1: Ja det måste vara kul för honom att läsa om inte annat och att Dagens Industri väljer att lyfta fram någonting positivt där. Så det får vi slå ett slag för att läsa den artikeln. Jag tyckte den var ganska, nej, den var ju såklart positiv vinklar då, men den var, var väl ganska välbalanserad skriven kan jag tycka.
0: Om vi går in på lite andra bolagsändelser bland de börsnoterade fastighetsbolagen så har vi studentbostäder i Norden som nu kan få in två riktigt kapitalstarka ägare i sin företrädesemission. För bland de som finns med bland garanterna till företrädesemissionen är Gösta Velansson inom bolag och även Nordstjärnan. Exakt hur stor ägarandel de kommer få bestäms först när teckningstiden löper ut. Och det beror då på hur övriga aktieägares beredskap är att satsa friska pengar. Um, men det kan bli så att Velanson och Nordstjärnan kommer återfinnas bland de fem största ägarna i bolaget senare höst. Hur viktigt tror du, Mikael det är med starka ägare i ryggen när det kommer till att lyckas rulla vidare befintliga lån och även ta upp nya lån både via bank- och obligationsmarknaden?
1: Jag är ju generellt lite som en trasig skiva. När, jag, när vi zoomar in på ett ord i ett avsnitt så tenderar jag att använda det ganska mycket, och det kommer jag göra idag också. Så Du pratar ju om game changer-tider. Det här kan ju faktiskt vara en riktig game changer. Obligationsmarknaden ser ju väldigt gärna kapitalstarka ägare som är beredda att supportera bolaget vid behov och banker vill ju även de se att risken delas i den här situationen mellan just kreditgivare och aktieägare. Så för att studentbostäder ska få en långsiktigt hållbar kapitalstruktur och klara av det som man nu ska gå igenom ja, då behövs det ägare som kan supportera och här som det ser ut får man in nya ägare som vi vet har kapital och som potentiellt då skulle kunna supportera sen om viljan från de här finns långsiktigt eller inte det återstår ju att se men man har i alla fall musklerna för att göra det så att det här ska bli väldigt intressant tycker jag att följa
0: och det är en riktkurs för studentbostäder i Norden ligger väl över dagens kurs. Och med tanke på dessa nyheter så är väl det också lite medvind i seglen.
1: Ja, men det får man väl hävda kan jag tycka. Så får vi väl se hur det spelar ut sig.
0: Johan Edberg på Handelsbanken uttalade sig till Dagens Industri om att det finns risker i framtida finansiering av balderbygget i samband med att de släppte en sektorrapport. Rekommendationen eh, var då eh, sälj på både kort och lång sikt. Då har du samma slutsatser som Johan vad gäller Balder eller har du någon annan syn, Mikkel?
1: Johan är, är duktig och jag såg intervjun med honom i DTV. Det är saker han sa om Balder stämmer väl ganska bra överens med. Den vin som vi har kommunicerat externt, det som vi här främst fokuserar på eller funderar på kring Balder det är ju behovet av finansiering till de givibolagen som man har exponering mot från utsidan är det nämligen så att det kapitalbehovet i de bolagen som man har exponering mot är väldigt svårt att bedöma. Eh, och det tycker jag givet situationen i övrigt och givet Balders obligationsförfall som man ska ta hand om de närmaste 3-5 4, 5 åren gör att det finns fog för att, eh, för att fundera lite kring hur Balders ska eh, få fram all den likviditet som man faktiskt kommer behöva.
0: Kursman och Wakefield släppte förra veckan rapporten Property Investor Confidence Index. Undersökningen har genomförts i samtliga nordiska länder och sammanställts genom enkätfrågor till investerare i respektive land. Där de har fått dela med sig av sin syn på fastighetsmarknaden i det landet de är verksamma. Och den här finns laddad ner på Kursman och Wakefields hemsida, så det rekommenderar jag er att göra. Trots utmaningar i marknaden så är det ju intressant att notera att de svenska investerarna fortfarande aktivt söker efter förvärv, och majoriteten siktar faktiskt på utökelsen av den portfölj, vilket är glädjande, även om många också önskar att bibehålla storleken på sina nuvarande investeringar. Intressanta bonusfrågor i den svenska utgåvarna är hur investerarnas förväntningar är på vakansutvecklingen för kontor i Stockholms närförorter som har varit ganska omdiskuterat och även den för nyproducerad logistik det jag faktiskt uttalade mig i fastighetsnytt under morgonen här fredag. Vi släpper ju måndags på i fredag och och vi frågar även om vilket segment som förväntas prestera bäst kommande sex månader och här är det flesta av de svarande som anger industrifastigheter och det tror väl jag att göra med en svag svensk valuta som gynnar ett stort antal hyresgäster i den här typ av fastigheter så det är kanske inte helt överraskande. Och I förra avsnittet uttryckte jag mig även positivt om hotellfastigheter. Och det är faktiskt hotell som står för den största uppgången från föregående undersökning i antal som är positiva. Och Även hotell då bedöms att få en positiv effekt av den svag valutan. Mikael, jag tycker det har starkt jobbat att vi fick ihop ett avsnitt idag med tanke på de förutsättningar vi hade. Ja, håller med om det. Vi är lite klapp på till oss. Du kan väl dra din vanliga disclaimer så vi inte missar den.
1: Ja, precis. Den jag Som sagt lite hånad för. Men vi vill vara tydliga med att allt vi har sagt i den här podcasten ska varken tolkas som en köp- eller säljrekommendation i något finansiellt instrument.
0: Och sen skulle jag uppskatta om ni klickar på följ eh, vad gäller vår podcast i er podcastspelare. Och även om ni har tidsättat ett litet betyg på podden. Sen eh, vill vi såklart nämna våra samarbetspartner. Det är fastighetsvärden, affärsvärden, kurs med Wakefield och Arctic Securities.
1: Ja, och idag är det den 29 september när vi spelar in. Och jag tror vi alla tänker samma sak här. Att vi ser fram emot den 12 oktober då det första fastighetsbolaget rapporterar. Vilket är Atrium
0: Ljungberg. Ja, det blir spännande tider framför oss. Och det kommer vi rapportera om såklart. Med det
1: sagt så önskar vi er alla en trevlig vecka.
0: Ha det gott!